0: Aqui é o Tiago e é o Matheus. Estamos em mais um podcast no Barquinho, mais um podcast da série Pra Que? E hoje vamos falar sobre teologia. Pra quê? Que teologia na minha vida, meu filho. Pra que que serve esse bagulho? Estamos aqui com o nosso querido Cacau Marques.
1: E aí, galera?
0: Viria carimbada já, né? Todos os podcasts, tem mais teologia, né? Tá concorrendo já arroz de festa do ano, Cacau
2: Marques. <risos> Agora dos vídeos.
0: Agora dos vídeos, né? Com Cacau Medin. Cacau Midim. Midim. É.
2: <risos>
0: Boa. Se o Davi
1: cumpriu a sua promessa, saiu um ontem.
0: E vai estar linkado aqui. Se sair, vai estar linkado aqui. Estamos aqui também com o sumido <risos> Thiago André Monteiro, Tan. Fala aí, Tan.
3: Eu não tô sumido não, cara. Eu sempre tô aqui. Que não estão me vendo, a única coisa que sumiu foi meu cabelo,
0: é? Né? Mas muito bom <risos> ver vocês aí de novo. E vamos que vamos, né? Prazer é nosso, cara. E estamos aqui também com Rodrigo Bibo de Aquino do BTCast. It's me, Mario. Tamo aí, tamo junto. É nóis, Teologia, nosso esporte. Reunindo várias pessoas que estão sumidas aqui, o Bibo também aqui pra ajudar a gente. A falar final. tô sumido, eu só não fui mais convidado. Te... <risos> na verdade, né? Não, não
4: é na verdade, isso. Na verdade. Ah, tipo, eu também, né, Bibo? O Podemos, Mas ele não pôde vir, a gente chamou
2: o Bibo no lugar, entendeu? Ah, tinha... <risos> <Nossa, risos> cara, olha aí. Não, o Nicodemus não engrava. Tipo de podcast.
5: <risos> Puxaram
0: Rápidos para o podcast. Você sabe que toda sexta-feira sai podcast no barquinho. Esse mês deu uma zoadinha aí, a gente deu uma trocada nas bolas, mas não faltou podcast pra você. Teve podcast no barquinho Pipoca sobre o filme Divertidamente, que tava todo mundo pedindo. Então vamos lá, escutem, comentem lá com a gente, escutam lá com a gente. Tem também podcast delas que saiu agora sobre vaidades, logo semana passada. E semana que vem já tem podcast A deriva novo. Então não esqueçam, toda sexta-feira sai podcast no barquinho. E olha que se bobear, vai sair até mais podcast, mas deixa quieto. Se você também quiser acessar o grupo do Telegram, e conversar com a gente diretamente com a gente, nada de ficar vendo conversinha do Viber lá que o seu grupo tá parado. Você entra aí no número que aparece no site, aquele número que tá do WhatsApp, é o mesmo número, você adiciona lá no seu aplicativo do Telegram e conversa lá com a gente. A galera tá o dia todo conversando lá, se integre com a confraria no Telegram. E é isso, vamos pro papo. vamos falar então sobre a especialidade de quase todo mundo aqui nesse podcast, que é teologia. Vamos falar primeiro o que é teologia, qual é o significado da palavra teologia. Vamos lá, os dicionários ambulantes. Ô, Matheus, você não tá no primeiro ano de teologia?
2: Pô, não me ofende, né, velho? Tô no terceiro já. É que eu Caramba, fiz dois sério? anos, há dez anos atrás... E agora eu estou complementando os dois anos. Ah, desculpa aí. aí Mais era eu hoje, hoje.
0: Então vai, veterano. O que é, então?
2: <risos> teologia. Vem, é do grego. Não, não é do grego. <risos> ah, teologia, claro que é. né? Estudo, estudo claro que de Deus, é grego. né, cara? <risos> é mesmo? Já <risos> ia, ia falar do latim, olhei.
6: É, também...
0: Isso é teologia for dummies o nome do episódio, é isso? É, não, essa é outra série, mas pode, a gente pode mudar é. no meio do caminho, não tem problema. Eu
3: vou dar uma dica, Matheus.
0: É Theos e Logos. Theo, vem de Deus, né? Então significa Deus, e Logos, de logia é estudo.
4: Logos é aquele grupo de música, né? Grupo, grupo, não. De... Logos nossa. é o nome
0: do seminário que eu me formei. Ó, oh. nossa,
4: foi dependente para tocar esse podcast. Logos tá é perfeito. palavra, é isso? Logos pode é ser
3: palavra, isso, verbo. Eu acho que no contexto do, da teologia é mais pra um sentido de tratado, assim, não no palavra no verbete, assim. Ah, logos é, pode, é, logos
0: é de... palavra, então eu sempre entendi como estudo.
3: A palavra logos é ou palavra ou verbo, tanto que fala lá em no, no, no princípio era o verbo ou no princípio era a palavra é é logosla
6: é mas no campo mas nesse campo de dos, de nomenclatura de disciplinas ele pode significar palavra estudo tratado né então é, 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 é biologia é biologia arqueologia geologia teologia então é estudo tratado sobre Deus né claro uma definição isso é, Estritamente ligada só ao conceito, a, ao termo, né? A palavra, mas teologia significa bem mais do que isso, né? Teologia não pode ser o estudo de Deus, né? Como o ser humano poderia, né, estudar Deus? Deus não cabe num tubo de ensaio. Então, teologia é a tentativa de se estudar aquilo que Deus revelou de si, a grosso
3: modo.
0: Hum, é, isso. é, a, a hum. gente é um, tá refém é um...
6: daquilo da
3: revelação, né? De um jeito ou de outro, é um... a
1: gente só pode usar isso. Eu gosto da definição que diz que a teologia é um discurso sobre a revelação, né? Isso. Aí é, ficaria no discurso, logos, logos né? E a revelação de uhum. Deus.
0: Então, uhum. tá, é sobre a revelação. Só que a, a gente aqui tem um entendimento do que é a revelação, mas tem muita gente aí fazendo teologia, se eu posso dizer assim, mas num, de, uma, de uma forma geral, fazendo teologia com coisas que... É bem difícil de ter sido revelado ou foi bem deturpado então como é que como, como é que a gente assim, entende como é que a gente lida <risos> é, com isso a questão de você justificar trízimo, a questão de você Justificar uma mas... oferta de não sei quanto para conseguir bênção de não sei o que lá.
4: Talvez, é... talvez o Pedro esteja dando exemplo de experiência religiosa confundindo com teologia. Por... Eu acho é, que isso que você está tá mas... Pedro, está mais para experiência religiosa do que para teologia em si. O, ok, não, mas, Thiago, mas, mas a questão, mas é, é, seguinte, uma, uma
2: a questão certa é a forma seguinte... De teologia, assim. Então, a é... questão é a
0: seguinte, a pessoa que vivencia isso acredita que Deus está se revelando da, da dessa maneira. Para ela então, isso é a forma teo... Então, eu tô então, que Então, toda
4: experiência quer... religiosa seria uma teologia em si.
0: Não, o que eu tô querendo dizer é
2: Não, mas isso é é exatamente... experiência é é o que é o conhecimento que a pessoa formou a respeito de Deus. Não, então, para ela peraí, é teologia. Gente, não é experiência É, estou fazendo
5: uma é.
6: bagunça
4: necessária. Então vamos é, lá. Por... <risos> vamos lá, Vocês estão aqui para isso. Vocês estão aqui
6: para ajudar a gente a organizar as ideias, os discípulos também. Vamos lá. Existe a boa e a má teologia. E nem, por exemplo, teologia é o estudo de Deus, estudo dos deuses. Então qualquer falar sobre Deus é uma teologia. Até quando o cara fala é, bobiça. Entende? Porque é a compreensão Isso. que ele tem de determinada revelação Ou é a forma com que ele se aproximou dessa revelação A lente que ele utilizou para se aproximar dessa revelação Que é uma lente ruim, digamos assim E ele está fazendo teologia A pergunta é, não é quem é teólogo A pergunta é se eu sou um bom ou um mau teólogo Quem utiliza a Bíblia para justificar trismo, é, banho profético E todas essas asneiras que a gente vê ele está fazendo má teologia, certo? Então, todo mas não deixa de teologia. ser teologia Sim, tô, até quando não... o cara diz que não precisa De teologia, ele está fazendo Uma está teologia, fazendo, não exatamente. tem como nós Não fugirmos de teologia Porque quando eu penso Sobre Deus, qualquer coisa que eu penso, eu Estou cantando uma música herética Da Fernanda Brum, eu estou Pensando <risos> teologia
5: <risos> tô
6: pensando. Então assim Eu estou fazendo teologia Ah, mas teologia é esfrio crente, eu não preciso de teologia Comigo é joelheologia.
1: Esse é um discurso teológico, por mais que a pessoa negue Sim, é, é um, é um discurso sobre Deus se é um discurso sobre Deus é a teologia uhum, isso, uhum, me, isso me veio à mente
4: aqui agora me, me trouxe à mente aqui agora Bibu, um, o prefácio de um livro muito legal que a gente leu no ano passado chamado Mosaico Teológico Não sei se
6: você a conhece tchim. a venda na beta-história, apenas
4: 27 reais <risos> <risos>
0: aliás, escutem o podcast que a gente gravou, né o Stand sobre Mosaico Teológico também, para complementar o <risos>
4: Agora deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a diferença entre teologia, uma faculdade de teologia e uma faculdade de ciência da religião, por
6: exemplo? Ah, total, porque a, a boa faculdade de teologia, ela faz teologia não para falar de Deus, mas para falar com Deus O teólogo acredita na existência de Deus, na Bíblia como palavra de Deus, inspirada Aí claro, tem as variações do que ele entende por inspiração Mas ele acredita no objeto, e aqui objeto com trilhões de aspas né? Ele acredita no conteúdo do estudo que ele está fazendo Assim como tem muita gente que acha que estuda teologia, mas está fazendo ciência da religião. Porque qualquer um pode falar de Deus, mas o teólogo fala com Deus e a partir de Deus. Essa é toda a diferença. Então, a pessoa que estuda ciência... Você pega, por exemplo, a galera do Anticast, né? O Ivan Mizanzuki lá. Eles falam de religião, de cristianismo, eles falam da Bíblia Sagrada. Só que eles falam a partir, tratando realmente a Bíblia como um objeto de estudo. né A Bíblia como fruto de uma tradição judaico-cristã, de pessoas que registraram suas experiências com Deus. Nós acreditamos mesmo nessa experiência, num Deus que interveio na história, num Deus que... É, sacrificou o seu filho nós acreditamos em pecado se você vai falar com o cientista da religião ele, ah, o pecado é aquele conceito judaico-cristão de que o homem ofendeu ah, isso aí tem também em várias religiões aí você tem que fazer a propiciação para aplacar a ira dos deuses assim como era na religião A, B ou C nós não, nós falamos acreditando nisso, realmente. nós acreditamos num Deus que se revelou então a teologia que nós fazemos é essa tentativa de tentar, né é ótima essa, né? Essa tentativa de tentar. <risos> essa tentativa de entender a revelação de Deus e sabendo que isso é norteador para a nossa fé. Essa, é, para mim, é uma diferença crucial entre teologia o, a, e ciência da religião.
1: É, a ciência da religião Tem. trabalha com o fenômeno religioso, né? Seja qual for a religião e como um fenômeno humano e cultural, né? Enquanto teologia já trabalha com, a que, com essa questão mesmo da própria maneira como Deus se mostra então ela pressupõe a existência de Deus. Né? Boa. Uhum. Se, se bem que uma, seria possível uma teologia ateísta também, mas ela estaria de novo preocupado com o problema da existência de Deus, e não só com o fenômeno da, da religião. Né? Então.
3: É, eu acho que num contexto de cristianismo, que acho que é o, o, o nosso foco aqui, é quando a gente começa a falar de teologia, a gente está muito próximo de falar de relacionamento com Deus. Quando você fala de Oh, eu acho que a gente ganha muito se a gente tentar tirar da cabeça aquela pessoa que vai para um seminário Ou que tenta é, academicamente estudar Deus Mesmo que com dentro de um, de um seminário que tem essa preocupação de, de promover e falar sobre Deus Não simplesmente por falar, mas para se relacionar com Ele Mas a partir do momento que a gente pega a nossa Bíblia para fazer a nossa devocional e para orar a gente começa a desenvolver um, um relacionamento com Deus de mão de, de via de mão dupla né onde eu tenho tanto eu falando com Deus através de oração e, e Deus falando comigo através da sua palavra da sua revelação a partir desse momento eu estou teologia eu estou falando e aprendendo e me relacionando com Deus eu entendo bem teologia dessa uhum. forma
1: se eu não me engano é no início da sistemática do Paul Tilly, que eu não tenho certeza que ele fala que se você quiser fazer uma distinção entre teologia e filosofia Não é tão difícil de fazer Agora, o difícil é fazer uma distinção entre teologia e metafísica Que é a parte da filosofia que trabalha com aquilo que vai além do que é físico né? Do que está uhum. em outro plano E aí ele coloca justamente que a diferença entre teologia e metafísica É esse envolvimento de amor do teólogo com o seu objeto Eu discordo dessa palavra objeto, mas se eu não me engano é essa que ele usa esse é a relação de amor com o seu objeto que não é a mesma relação que o filósofo metafísico tem, né? então esse relacionamento pessoal com Deus diferencia completamente. Dentro da teologia cristã, como o Tan falou
2: É, acho que isso aí encaixa bem mesmo Nessa coisa que a gente tá falando Da ciência da religião Que o cara estuda sem ter apego com aquilo Então, para ele tanto faz né? Ele estuda como um fenômeno E já o cara que vai fazer Teologia ou teólogo Aí independe da, da religião Até, porque pode ser um católico Um evangélico, ele vai ter apego Com aquilo, porque faz parte Da crença e da fé dele, né
4: Tudo vai depender do pressuposto, né
6: E assim, ó a teologia ela não é possível sem a pessoa do Espírito Santo, por exemplo, né? Porque a gente tem a revelação, aí nós temos a revelação se torna um livro sagrado e eu só
1: consigo. A, a boa teologia. Sim, sim não.
6: Né? Isso, a boa teologia, eu tô partindo desse pressuposto aí da boa teologia. Então eu me aproximo desse texto sagrado e esse texto sagrado ele só é, eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar agora, mas assim ele ele é palavra de Deus. Sim, independente do que eu acho dele, ele é a palavra de Deus. Mas ele se torna a palavra de Deus para mim no momento que eu tenho a ação iluminadora do Espírito Santo. Então assim, o cientista da religião, ele vai ler, ele vai estudar, ele não vai ser impactado por esse texto. Eu não, eu estou lidando com... Eu, o teólogo, o bom teólogo, na hora que eu vou lidar com esse texto, eu estou lidando com uma palavra que é transformadora. É uma palavra que me transforma, uma palavra que me confronta. Por quê? Porque eu estou lidando com a revelação do meu Deus. Então não é uma mera relação né, de cientista e objeto. Pelo contrário, né, no estudo da teologia é eu que sou estudado.
3: Entendi. O mais legal dessa parte aí, Biba, é que quando você fala de ah, é um texto que me transforma, é um texto que mexe comigo, é um negócio muito além de, por exemplo, eu não vou nem usar... É autoajuda, porque eu acho bobagem. Mas mesmo textos muito, bom, muito bons de, ou, em outros contextos que não a Bíblia, muitas vezes são textos que mexem com a gente, são textos que fazem a gente crescer, que fazem a gente mudar de opinião. Só que com a Bíblia, para quem tem essa ação do Espírito Santo, é algo, é, é algo indescritível. É como ter um filho e explicar o amor assim, de um filho. É algo que tem... que Só quem passa pela experiência consegue entender a sobrenaturalidade que existe nessa nesse relacionamento com Deus através da leitura e estudo e tentar cada vez mais compreender a palavra de Deus. Isso é a teologia.
1: E aí a, a visão, a visão da Bíblia do teólogo e do cientista da religião diferencia é nisso, né? O teólogo vai para a Bíblia para encontrar Deus e o cientista da religião vai para a Bíblia para tentar compreender o homem na sua expressão religiosa. Isso, perfeito.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês o, o, o tanto estava conversando, falando sobre a gente estudar a Bíblia no nosso devocional, na nossa leitura e tal. É bem diferente o estudo que eu vou tirar, de, de certa forma, numa leitura devocional, de uma leitura que eu vou fazer tentando entender o contexto histórico do livro e... Parará, parará, parará. De, existe, existem diferentes maneiras de se estudar a teologia ou eu tenho que sempre englobar tudo de um, de um, de um jeito só? Como é, como é que funciona isso? Eu concordo em partes com essa afirmação, Pedro.
3: Usando o exemplo que você deu, uma pessoa que vai fazer um devocional comparado com alguém que vai olhar é, com mais afinco, vamos pensar assim.
6: Vai fazer uma exegese. Isso.
3: É, é assim, talvez a pessoa que está simplesmente lendo, ela não tenha noção de que ela está fazendo uma exegese, de que ela está usando princípios hermenêuticos, porque ela nunca nem, nem descobriu que existe isso, não conhece esses termos e não sabe. Uhum. Mas do jeito dela, ela acaba fazendo. Agora, se você vai para sua Bíblia para fazer a sua devocional naquele esquema de ah, eu vou, vou ler a minha bíblia uma vez por ano e eu simplesmente abro, leio e fecho e pronto. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu não, não acho que isso seja muito um relacionamento com Deus, sabe? Eu acho que isso aí é meio que um... Ah, deixa eu, deixa eu fazer, cumprir o meu protocolo aqui, sabe? Eu, e, e nada mais. Eu tive um professor que dava aula de geografia histórica, por exemplo, só pra citar um exemplo pontual, uhum. assim... Ele falava que era... Se uma pessoa vai estudar a Bíblia... Ele dava falava muito sobre a questão do Antigo Testamento... Eu acho que tem até um peso maior nisso... Se uma pessoa vai estudar o Antigo Testamento... E estudar e é ler assim para tentar realmente entender... Sem pegar em mapas... E ele dizia bem isso... Você está em pecado... Porque é, é impossível você compreender o que a Bíblia está querendo dizer... Se você não pegar um mapa, você tem que contextualizar. E uma pessoa que realmente está interessada... No que está sendo dito lá, mesmo que ela não vá fazer um seminário, mesmo que ela não seja, que ela tenha é, pressupostos acadêmicos nem nada, eu acho que a partir do momento em que eu entendo que, cara, Deus é Deus, Ele me salvou, Ele colocou Ele mesmo na pessoa do Espírito Santo dentro de mim, que faz com que eu consiga enxergar isso. É, ele trabalhou homens na história para que eu pudesse pegar um livro que está na minha língua e não no original em, em que eu posso pegar esse livro e ler. Se eu não colocar todo o afinco que eu puder para compreender quem é o meu Deus, o dono da minha salvação talvez eu não tenha entendido muito bem a coisa. Eu vou muito por esse lado e eu sei que muitos cristãos falham demais nisso, mas é, eu acredito muito mais que você leia bem lido um livro da Bíblia por mês do que ler a, a Bíblia inteira num ano por exemplo. Porque eu quero cara, isso aqui é, é joia Deus me deu isso, eu preciso compreender o máximo possível, e aí se a pessoa se interessar e quiser ir atrás de um seminário para conhecer Gesé, hermenêutica os tipos de teologia que eu sei que é por aí que você quer entrar na sua pergunta eu acho que é bem legal a gente falar aí é um, um avanço, mas pelo menos isso a pessoa tem que ter feito
6: e aí complementando que o tan, é Tan, 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 Tan isso, é, Tan de <risos> Tiago André Monteiro Olha aí, o que o Tan falou... Linhas aéreas, Tan, brincadeira. E o que o Tan falou, uh, complementando, eu concordo com o que ele falou, mas é, respondendo aí a tua pergunta, o gancho que o Tan deixou, uh, não sei, é que cada seminário divide a teologia em níveis diferentes, né? Mas assim, uhum. eu já li, por exemplo, sobre o nível popular que é o nível devocional é aquela leitura que a pessoa faz ali né palavra de Deus Deus falando comigo aquela coisa né um capítulo por dia não aquela coisa aleatória eu vou ler agora Salmo 73 depois eu leio João 48 nem tem João 48 né mas tu fala né em algumas igrejas o pessoal começa a procurar João 48 né ou quer ver uma pegadinha boa é quando fala assim ó irmãos lá abram lá em Primeira Tião 5 48 <risos> É, pra ver como o pessoal tá bom, né, cara? Então, assim, enfim, assim, o que acontece? Então, existe esse nível popular de aproximação da Bíblia, né? Aquela pessoa que ela não tem curso, ela lê ali conforme ela ouve o pastor dela falar, conforme ela leu num livro famoso de alguém ou conforme ela ouviu numa conversa no corredor. Então, esse é o nível popular, é o nível popular da teologia, que é a teologia do corredor da igreja, do final do culto, da pizzaria, que é aquela teologia que a gente faz conversando e tal, essa é a teologia popular, conversando sobre a pregação e aquela coisa toda e tal. Esse é o nível, aí existe o nível pastoral, que é o nível onde o pastor, né, que né, se pensa né, que o pastor ele estuda um pouco mais ele, ele, tem a, ele busca um pouco mais de conhecimento, já tem uma preocupação né, com a, as ferramentas da hermenêutica a exegese, comentários bíblicos, contexto histórico né, ele tenta se aproximar com mais cautela do texto bíblico. Lembrando que isso deveria ser também tarefa do nível popular, mas a gente está falando aqui a partir da realidade, né? E existe o nível acadêmico, que é, é aquele nível onde o cara né, tem toda uma preocupação né, com os originais e, e ele faz um estudo comparativo e mistura sistemática, é aquela coisa toda, podcast. ou seja... É, não, a gente tá mais pro nível <risos> pastoral do que pro nível acadêmico, eu acho, enfim, tem aquele nível mais a torre de marfim, entendeu, o cara isolado, estudando, o que o Alex faz, por exemplo, é uma teologia plenamente acadêmica, né, o cara tá cinco, vai passar cinco anos lá, estudando um tema em torno da teologia de Lutero e tal, e daí de lá ele consegue tirar um supra-sumo pra para que o pastor tenha a orientação para passar para a comunidade, e aí é o que ele vai fazer com é, os alunos
3: dele. Porque tem um valor enorme isso, né? Alguém parar muita Sim, não. gente acha gente... que não, eu vou ficar estudando, não serve para nada. E, hum. Ele traz um colorido que muita gente não enxerga, né? Não, eu tem que ter. autônico Sim. inclusive.
6: É aí. <risos> Mas assim, e tem que ter esses caras, porque se você olha pra minha prateleira de livros aqui agora, pô, tem nomes, né, pessoas renomadas que gastaram a sua vida produzindo teologia acadêmica, para que Nossa, eu... Nossa, só é Deus Bíblia... que fizeram isso, né? A própria Sim. Bíblia é resultado disso. Sim, mas não de teologia acadêmica. A Bíblia, ela é fruto da teologia, mas da teologia popular, da boa teologia popular, né? A Bíblia ah, é? nasce... A part... é, eu, eu defendo essa tese, né, de que a Bíblia nasce a partir da reflexão popular, a partir do labor teológico de um povo que está experimentando a revelação do seu Deus. E aí eles vão registrando não. isso como escritura não, sagrada. Não, 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 é que... falando...
4: não, tá falando do registro, tá falando da
6: organização, cara. Ah, tá, é, não também, porque é... A comunidade não? que gera o cânon <risos> Ou o cânon gera a comunidade A teologia não responde plenamente essa pergunta né? A igreja é filha do cânon, na verdade É isso que a ortodoxia vai defender Mas só para o cacau complementar o que eu estou falando aqui Só para eu terminar, entendeu? Então assim, graças a Deus por esse pessoal da teologia acadêmica né? Que hoje em dia você vai lá Pega um léxico de grego né? Pô, o cara passou 20 anos organizando aquele léxico de grego. Eu vou lá para preparar uma pregação. Pô, eu quero ver aqui essa palavra, significado, onde é utilizada, qual sentido da semântica e tal. Então, por quê? Porque eu vou pegar aquele nível acadêmico para aplicar no pastoral e para levar boa teologia para o povo. Entendeu? Então, é meio que esses três níveis, eles deveriam estar presentes na igreja. Nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é povo. Né? mas esses três devem estar ali juntos para que, no geral, o povo faça boa teologia.
1: E eu acho importante a gente salientar que... Se aprofundar na teologia não significa conhecer mais a Deus do que quem não, quem não se aprofunda nesse, nesse estudo sistemático da teologia, né? São coisas diferentes. O teólogo... É
3: uma senhorinha é... ali que vive a vida na igreja dela, ela pode ser muito mais próxima de Deus do que o cara que passou 10, 15
1: anos dentro da academia, né? Isso, exatamente. Uhum. O, o teólogo, ele é, ele é treinado, quer dizer, né? Vamos colocar assim... Ele é treinado para que o seu discurso sobre Deus seja o mais é, correto, de acordo com a revelação de Deus. E o mais, o mais é, coincidente fiel, com o que é a revelação de Deus. Fiel, essa é a palavra. Mas fiel, a revelação que nada. de Deus valeu mas o coração e... dele pode estar tá muito longe né e, e isso você vê no seminário direto cara dentro de seminário pra tem caramba. tanta gente ruim é. quanto fora
0: então não, não é melhor <risos> né? isso isso me isso me vem um questionamento que que muita gente faz e às vezes a gente mesmo fica fica preocupado assim que é a história de que que se a gente estudar muito teologia, a gente vai acabar virando ateu. A gente escuta essas coisas. E muitas vezes a teologia, muitas vezes o estudo da teologia, ou. É, eu acho que. Eu, imaginando aqui, eu acho que até o estudo de forma incorreta, ou a. Uma orientação incorreta sobre o estudo Causa esse tipo de confusão Porque você vai estudar né? Eu sempre fico batendo cabeça, por exemplo, com a questão de Gênesis Tem aquele podcast do do BTCast lá Que mostram duas visões do Gênesis 1 a 11 E aí quem escuta aquilo Fala, meu, mas como assim? A Bíblia tá se contradiz? Que confusão é essa, cara? Que, que, em que eu tenho que acreditar, sabe? Que qual que é o certo? Qual que é... Porque é, 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 é diferente você conhecer uma linha eu que estudei um pouco de pedagogia. Você estudar Vygotsky, estudar Piaget, você escolhe uma linha e beleza e fica tudo bem. Não é porque é, é uma convicção, é a sua vida. Então, se, se eu estiver se acreditando na, no lado errado, eu vou estar tá pecando e vou estar tá ensinando coisa errada, sei lá, sabe? É isso que eu. É, é, é esse tipo de preocupação que passa por mim e eu acho que muita gente, e o que eu, o que eu procuro ver assim, o que eu normalmente vejo nas igrejas, e eu vim de uma igreja presbiteriana, que preza pelo ensino preza pela doutrina muita gente dentro da igreja fala que ah, a, a doutrina é, não, não precisa ser tão, ser tão complicado, o evangelho é simples a gente não precisa ficar floreando muito, ficar ensinando esses, esses detalhezinhos, sabe, existe esse, essa, essa discussão. Pro acadêmico, para quem vai ensinar, pro mestre eu, eu, tá bem claro, mas e para mim, que sou Membro que tô ali, que mas não quem disse que tá claro para o mestre o ensino, a busca pelo estudo, entendeu? Para você fazer uma, uma pregação, você vai procurar no lexico você vai ver a sistemática para ver a origem da palavra. Para fazer, mas e para mim, qual que eu é porque, porque que eu tenho que me sentir interessado em estudar teologia, por exemplo,
3: eu queria só mencionar efésios, efésios 13 em diante, até que todos alcancemos a unidade da fé. E ...conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo, para o outro, por as ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo." É assim, Amém. eu sofri muito quando eu comecei a, a, a estudar teologia, quando eu entrei no seminário assim, que eu era um crente várzea, essa que é a verdade, eu era aquele crente de banco que nunca tinha lido nem a Bíblia uma vez na vida, sabe, esse tipo de coisa, bem comum aí por aí. E aí, enfim, tive minha crise com Deus, falei, não, preciso fazer um seminário sem nenhum propósito ministerial nem nada, só porque eu queria conhecer um pouco mais, e eu acho que indo para um seminário, ou simplesmente começando a levar Deus a sério começando a, a se preocupar que, olha, eu, esse negócio de Bíblia aqui tem mais a ver comigo e eu preciso conhecer um pouco melhor toda vez que uma pessoa começa a se aprofundar, a primeira coisa que acontece com ela é ela entrar em várias crises, eu não sei como foi a experiência de vocês, mas a minha foi muitas, e acho que muito disso é, é resultado desse discurso que o Pedro falou, que eu também já ouvi várias vezes, de que ah, você acaba virando ateu mas, cara, toda vez que você passa por uma crise, sendo o cristianismo algo sério, sendo a palavra de Deus verdadeira, ela vai talvez desmanchar um pouco daquilo que você acreditava que estava que certo para construir algo... É como divertidamente que vocês falaram, as ilhazinhas, sabe? Às vezes eu preciso desmontar ela inteira para que ela seja construída de um jeito diferente com uns pedaços a mais e mais sólida. A nossa fé e o nosso conhecimento bíblico é assim a vida inteira. E a gente tem que ser honesto e humilde o suficiente para depois de 20 anos acreditando em uma teologia X, falar, cara... Eu tô sendo humilde o suficiente para falar que eu fiquei 20 anos errado, mas eu não quero passar mais 30 errado, eu prefiro agora desmontar tudo e começar de novo e tudo que estava construído em cima dessa minha base agora vai ruir e eu vou começar de novo. A vida inteira de um teólogo ou de uma pessoa que estuda a palavra de Deus é assim, eu acho isso lindo. Um dos
1: podcasts que eu mais gostei de gravar na vida... E eu já gravei muitos, viu? Mas <risos> a gente sabe. <risos> que <eu mais> gostei... <risos> um dos que eu mais gostei tá bom, de gravar verdade. na vida foi com, presença, foi com a presença do senhor Pedro Angela, que está aqui Olha entre aí. nós. E foi o dois que a gente gravou sobre crise de fé, né? E a gente falou algo parecido com isso, bem nisso aí que o, que o Tan falou a, a dúvida, ela faz parte da fé porque no crescimento do conhecimento de Deus, você vai conhecendo coisas que antes você não conhecia, e ao conhecer essas coisas, muitas vezes elas se chocam com o que você sabia antes e vai ruindo mesmo e a gente tem essas crises mas essas crises, se elas são é, é, enfrentadas com a fé é, não com a fé que nega a dúvida mas com a fé que sabe que há uma verdade que ainda não conhecemos plenamente para ser descoberta, você parte e você se abre para conhecer coisas novas. Né? Então, esse é um caminho... Por exemplo, a gente falou aqui de liberalismo, né, de tal. Eu tive crises nesse aspecto no seminário. né? De certa forma, experimentei algo disso e, e, e percebi e descobri que o caminho da teologia Calcada na palavra de Deus Que enxerga na, a Bíblia como a palavra de Deus É a que é mais frutífera, entendeu? Então, mas foi, foi, foi dolorido Passar antes pela dúvida, né? E, e muitas vezes a gente vai pro seminário ou vai estudar teologia, ou vai se aprofundar mais, ou às vezes até ouvindo no podcast quanta gente já não ficou com minhoca na cabeça de ouvir algum BTCast, de ouvir algum no barquinho, sabe, e, e você fica meio balançado, porque você vai meio que achando que sabe tudo, e de repente você é chocado e, com alguma coisa diferente
6: e assim, também,
1: complementando
6: o que vocês falaram, essa ideia de que as pessoas, né, geralmente tem a sua vida comunitária, né, estão há 20 anos ouvindo o mesmo tour aquela coisa toda, ela só lê em Brenna Manning, Max Lucado e eu não estou depreciando essa literatura, tá pessoal não me entendam mal ah, mas de repente ela ouve uma coisa diferente e aí aquilo tira ela do, da zona de conforto, né, como vocês têm falado, então é, eu estou presenciando isso com os meus alunos agora de teologia, aí de repente eu vou lá, ensino uma coisa e é legal e... Pô, caramba, meu pastor muito, muito legal, quer ver um exemplo, cara ah, eu estava dando uma aula de introdução a não sei o que e aí explicando aqueles conchetes que tem na Bíblia. Então, pessoal, esses conchetes que tem aqui, João 8, por exemplo, que está entre colchetes, ó, olha a sua Bíblia. Aí pessoal, ah, realmente, tem um conchete <risos> aqui. Pois é, esse conchete sinaliza que, esse, né, que essa perícope, né, esse trecho bíblico, não se encontra em manuscritos antigos e tal, que muitos manuscritos importantes não trazem essa passagem. Mas mesmo assim, né o compilador né, da Bíblia resolveu deixar aí, tá, 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 porque também é um texto que não prejudica nem soma nem então é um texto bonito e tal que não até soma de certa forma né fala de perdão e tudo mais mas ele não consta em muitos manuscritos e tal então algumas bíblias talvez não tenha esse trecho como Marcos o final de Marcos entre outros trechos da Bíblia que estão entre conchetes e tal Poxa que legal né aí de repente eles vão para o culto me vem o pregador lá e começa a pregar irmãos inclusive esse texto na Bíblia aqui é tão importante irmãos, que tá entre parênteses, porque Deus tá dando ênfase isso aqui, entendeu? Aí, aí o que acontece? O cara, pô, Bibo, daí tu já estragou a pregação para mim, entendeu? Não, cara, não é que eu tô estragando, eu tô te abrindo os olhos. Agora você vai ter critérios para poder avaliar melhor as coisas. A teologia não esfria a fé. Ela esfria a fé burra, né? A fé ignorante. É esse tipo de coisa de pô, fé bíblia. que a teologia pô. esfria. Né? Essa é uma frase do desabateiro tem um
4: texto de Romanos, Romanos 8, versículo 1. É bem famoso, né? Todo mundo conhece. Portanto, agora não há, já, não há condenação, já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. A revista atualizada, ela não traz o final do versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí houve uma polêmica lá na não, igreja, porque bom. a gente precisou escolher um texto bíblico padrão para todo mundo. Aí o pastor achou que a... a a mais fiel é a RC, né? a Revista Corrigida, porque traz essa, essas partes Nossa. da Bíblia que são acrescentadas e pior em, que não, alguns ele vai... em alguns manuscritos. Não, pior que não.
2: Eu não consigo nem entender essa necessidade de escolher uma tradução oficial para a igreja. Não não, é mesmo,
4: ah, não, não, a, é gente gente fez e... uma, a gente fez uma bíblia, a gente fez
6: uma bíblia comemorativa dos 50 anos da igreja uhum. Partindo do que você falou, Tiago, é complicado você dizer que a é RC é a melhor e tal Por que não? Se você pega a revista e corrigida em 1 Coríntios 6, versículo 20 Ela traz um complemento que nos principais manuscritos não traz né? Eu lembro disso porque foi o meu texto de exegese lá na, na faculdade então, assim, e tem várias outras passagens da Bíblia, alguns complementos e tal, né? Alguns manuscritos trazem isso, outros não trazem e tal. Então, assim, é, essa questão, né, da crise e a teologia, ela é super normal. Ela é super normal, ela pode ser purificadora, né, no sentido da palavra crises Muitas pessoas não saem, elas acabam azando, a igreja não presta mais, ah, porque a igreja tá
0: toda estragada, né, porque muita não gente é uma gente muita gente vem com esse relato pra gente de podcast mesmo, várias vezes muita gente mudou de igreja depois que conheceu coisas diferentes que a igreja não tava não tava mostrando eu acho que guardadas as,
3: os casos extremos onde eu defenderia mesmo a saída da pessoa, onde fica totalmente insustentável, mas eu, eu ouso dizer que a maioria dos casos das pessoas que, que saem e normalmente a gente vê jovens fazendo isso isso se chama arrogância cara. arrogância então se você tá cogitando isso, cara, saiba que você primeiro você não vai encontrar nenhum pastor perfeito que vai sempre pensar 100% como você. E, e sempre vai pregar tudo certinho, tudo perfeito. Segundo, você é nunca igreja. vai encontrar uma igreja perfeita, porque é a igreja é feita de homens. É, a revelação de Deus é de Deus. O que nós estamos tentando fazer é interpretar a revelação de Deus. E é por isso que tem um monte de gente boa que tem muita coisa interessante para ser dita, que discordam entre si vários assuntos veementemente isso não desqualifica nenhuma, nenhum dos lados isso simplesmente mostra pra gente que nós somos seres humanos limitados falhos ao extremo e que estamos tentando entender o que, que é essa revelação de Deus e essa revelação sim é uma verdade única. Não vai, a gente não vai chegar no céu e falar, olha, na verdade não era nenhum nem outro ou era um pouco dos dois. Cara, um está certo e o resto está errado. Isso aí você pode pensar em qualquer das teologias aí, qualquer discurso teológico. Eu não vou citar nenhum para a gente não, não ficar se inflamando à toa aqui. A verdade é uma só. O resto são seres humanos, falhos, tentando encontrar lógica dentro da mensagem. E principalmente, eles não estão fazendo isso para, pelo menos não deveriam, estão fazendo isso para tentar se impor ou dizer que não, eu sei a verdade inteira. Ele está simplesmente tentando se relacionar com o salvador da vida dele, da melhor forma possível. Eu ouvi um,
4: alguém falando uma vez que se você quer ir para uma igreja perfeita, é só morrer e para o céu. Não, ou,
6: não tem outro, né? <risos> ou tem outros, se você quer uma, se você achar uma igreja perfeita, não entre nela. <risos> você vai estragar ela. <risos>
0: Quando a gente fala de estudo de teologia É, é difícil imaginar que existe Que, sei lá, para mim Estudar teologia, se ter tentativa de Entender Deus a partir do que ele já Revelou pra gente e tal, então a gente fica nessa Mas beleza, mas eu posso estudar de, Com focos diferentes Com olhares diferentes Existem subestudos Ou subtemas dentro da teologia Dá para categorizar o estudo Da teologia, como é que funciona Ô, Manda que você foda. aí, Matheus ah, eu acho que o Matheus é. é teólogo também, cara. Ele
2: não tá falando nada. Não, mas, pelo amor de Deus. Mano. Tô deixando Mateus os tá especialistas. A gente, a, a gente divide, geralmente... A gente não, né? Mas os estudantes aí de teologia vão dividir entre sistemática, bíblica, histórica e prática. Mas aí já existem divergências, já, né? Uhum. Achei que devia falar, né?
0: Ah, tá, não.
5: Pô, são... é... A gente... <risos> não. 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 não, é que é é... Só... É só... forma né?
0: Peraí, o é, que é, é só... eu... O que é teologia sistemática? Vamos lá, é, primeiro. Não, deixa eu explicar Não, isso pera que pera ele aí, falou pera pera de eu acho que tem... É, eu acho que o
6: Cacau tem que responder o Matheus.
1: Vai, Cacau. Não, porque é o seguinte. Responde é... agora, quero só isso, é é <risos> isso é lógico. Eu vou falar igual um professor meu falar no seminário. Isso é lógico. É uma forma de você cortar o boi, né? o boi é um só e você corta ele de diversas maneiras no Brasil você corta de um jeito que tem picanha fora do Brasil não tem picanha mas esse aí é o jeito é. de você cortar em quatro áreas, você pode cortar de outras maneiras por exemplo é, eu particularmente acho que a apologética cai dentro da, da sistemática porque ela vai defender as doutrinas já que sistemática seria a dogmática ou a doutrinária, mas outros já Separariam, por exemplo, a apologética, já colocaria como uma outra área. É, alguns colocariam a histórica, ou ainda acrescentariam a teologia filosófica, ou algum outro tipo. Né? Mas é, essa é uma forma de dividir entre sistemática a bíblica. O pessoal coloca. Mas que é mais uma, uma, um método da, da teologia bíblica. né? E a prática também, nem todos reconhecem também essa. Eles definam como os termos, pode ser que um monte de gente não saiba né? o que é. Então, a teologia sistemática é teologia doutrinária, dogmática, né? É a dogmática. Então, ela é a que explica, basicamente, a teologia sistemática é que responde a pergunta, o que a Bíblia diz sobre, e aí sobre alguma coisa,
2: nas áreas ela, da teologia. Ela, ela, é, o nome já diz, vai sistematizar as, as áreas de interesse dentro da teologia... E aí, a partir de cada área de interesse, vão surgir algumas linhas aí de interpretação que vão é. de nessas teologias sistemáticas, né?
4: Por exemplo, é, aquela que você... o Pedro é aquela que o Pedro odeia, porque ela rotula tudo, né? Na verdade.
2: Uhum.
1: É por aí. Uhum. Você, você, por exemplo, eu quero saber o que é que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo. Então, tem lá uma área da teologia sistemática é chamada Cristologia, Cristologia, onde você vai aprender isso. Tem outras áreas Soteriologia, que vai falar de salvação Ramateologia, teologia fala do pecado E várias outras áreas é, dentro dessa teologia sistemática Ele vai olhar para a Bíblia toda E tirar da Bíblia toda a informação a respeito disso
6: E não somente isso, Cacau A sistemática também, ela dialoga com as demais ciências Então, por exemplo, a sistemática vai dialogar com a sociologia Vai dialogar com a antropologia Vai dialogar com outras ciências Para se tentar entender a essa ou para complementar o entendimento dessa doutrina bíblica e uma coisa interessante também que dentro da teologia sistemática eu coloco a teologia histórica, ou seja como essa doutrina foi sendo interpretada ao longo da história da igreja
1: é que a teologia histórica é a evolução do dogma né então, de certa forma, é, eles estão ligados, exatamente.
6: né? E a teologia bíblica, bem, o nome já diz, né? Ela se preocupa só com os 66 livros, o que, é, por exemplo, se eu vou estudar justificação, ok? Justificação em Paulo, em Pedro, em Lucas, eu vou... A teologia bíblica, né? Eu posso dividir ela em é, teologia do AT e teologia do NT. Dentro da teologia do AT, eu posso estudar a teologia do Pentateuco, a teologia dos históricos, a teologia do profetismo... A teologia pré-exílica, a teologia pós-exílica. Ainda posso emendar. De um se eu tenho um livro tiver. específico, né? E isso, posso emendar, né, se eu quiser, o judaísmo do segundo templo. Ainda pode ficar dentro da teologia bíblica, né porque ele está naquele limbo entre o, o AT e o NT. E dentro do NT, a teologia dos evangelhos sinóticos, a teologia de João, a teologia de Lucas, né, o Espírito Santo em Lucas, o Espírito Santo em Paulo. Isso é a teologia bíblica. Né, ela, quer, ela fica dentro do acabolço dos 66 livros. E aí tem as ferramentas da exegese, da hermenêutica, para eu me aproximar de esse texto e compreender a, as suas doutrinas, né? Tanto que, se você pega uma teologia sistemática, geralmente as boas teologias sistemáticas elas começam é, vamos pegar lá, né? Cristologia que o Cacau falou, o estudo de Cristo. Então, ele começa a falar sobre Cristo no AT, Cristo no NT e estudo sistemático. Geralmente, a grosso modo, essa é uma divisão básica. Claro, tem muitas que tomam caminhos diferentes e tal, e são boas também, né? Não vou limitar aqui. Mas a grosso modo tem um pouco essa preocupação.
2: Eu ouço algumas pessoas falarem que, assim, ah, a minha teologia ela é bíblica. Quer dizer, em outras palavras, ela quer dizer, ela, essa pessoa está querendo dizer que ela não segue uma teologia sistemática, uma linha teológica que vem da teologia sistemática. Não, acho que ela isso é iludida. é possível.
1: Não, não eu... é, é, ela, tá, ela tá dizendo que a teologia dela é, é, é baseada na Bíblia e nada mais. Isenta de
6: erros, não. É,
1: ninguém que segue o cristianismo é, tá isento de uma, de uma teologia sistemática, uma vez que ele segue alguma doutrina, né, cara? E a Sim. doutrina é construída em cima um dos textos da Bíblia toda. Hum. É, com certeza. Então, assim, é que a teologia bíblica, ela foca em certos elementos literários que não é exatamente a preocupação é, última da teologia sistemática. A teologia bíblica então ela tem esses limites, limite de autoria, então ela ela faz esse tipo de recorte e vai procurar os elementos é, literários ali e, e a informação teológica ou, ou qual é o conteúdo teológico que ele encontra dentro desse desse próprio recorte bíblico que ela fez. Agora é, isso é muito importante para a própria construção da teologia sistemática. Você só, se fa só faz uma boa teologia sistemática com uma boa teologia bíblica. não, você Sim. pega textos fora de contexto, você hum. infere certas, é, certos é, conhecimentos na, na revelação progressiva, você infere certos hum. conhecimentos a autores que não tinham aquele conhecimento. Então isso é muito preocupante. Então você precisa de uma boa teologia bíblica para ter uma boa teologia sistemática. Porque o cara que o... diz assim, a ah, minha teologia é bíblica,
6: esse aí, esse aí sabe quem é esse pessoal aí, ó? É o grupo que de Cristo. É, o pessoal que se dizia de Cristo só na comunidade de Corinto. Ah, é eu bíblica. acho que... É. Ô, Robigo, eu, dessa. Eu... eu acho que
3: depende de quem tá falando. Porque se é uma... Se é uma pessoa que não, sei lá, nem nem sabe dessas dessas divisões da teologia, talvez a pessoa esteja simplesmente querendo dizer, não, eu eu pauto o meu desenvolvimento da religião naquilo que a Bíblia diz e não em coisas que estão fora da Bíblia. Aí eu acho que é saudável Agora, eu entendo que você está falando um teólogo, alguém que sabe o que é uma teologia sistemática ou uma teologia bíblica, quando fala a minha teologia bíblica, aí vai para esse lado que você está pensando
6: mesmo. Sim, é, é, que eu, é que eu convivi muito, né, em contexto pentecostal, que a galera detona a teologia, vinha o cara lá no público, é porque a minha teologia é bíblica, irmãos. A minha teologia é joelhologia, Mas daí o cara ia pregar, usava o conceito <risos> teológico.
5: Né,
6: ele ia pregar, ele, na pregação dele, ele usou hermenêutica, ele usou exegese Errada muitas vezes, né? Ele usou alegorias, ele usou um monte de pressupostos teológicos. Então é nesse sentido assim, porque quando o cara usa a palavra a minha teologia é bíblica, André, acho que muita. André, é o Tan, quer dizer. É, é, é André. <risos> É, André, é que como eu sou Na vesgo, próxima você chama ele de Monteiro, pegou... tá? É né? que o meu olho vesgo capta, pega bem o André. Aqui. Então, assim, ó, ele vem com esse ar, né? O que, que leva o cara a dizer: ah, a minha teologia é a bíblica? Ele tá com um tonzinho de crítica ali, entendeu? Ele tá com um uhum, tomzinho de crítica. É. É, sim, eu tô generalizando, claro que lá no meio pode ter um ou outro, mas assim, a grosso modo, geralmente o cara tá aquele arzinho, né? A minha teologia é bíblica, ou seja, a minha é isenta de erros, a minha parte das escrituras. Só que esse camarada não se dá conta que a aproximação dele nas escrituras é uma aproximação pautada por um viés teológico e <risos> geralmente fundamentalista, Então, assim, é isso que as pessoas não podem fugir. Elas não tem como fugir da teologia. É aquilo que eu falei no começo: até o dizer não preciso de teologia é uma espécie de teologia, teologia da negação. Uhum.
1: E Muito bom. faltou a prática?
2: Não, história. Que que é o que, que é teologia histórica? Essa eu então, confesso, a teologia conhecia, histórica
1: é, é, que o é aquela coloca, que
2: é do, mas... do curtindo as crianças.
1: Não. Não. <risos> Caraca, Matheus. Tu... <risos> é. A teologia histórica ela é a que, que apresenta os, os dogmas, mas da perspectiva histórica, na né? evolução da doutrina, né? Então, se você quiser um bom exemplo de teologia histórica em forma de podcast, eu recomendo o BTCast sobre. o BTCast Plus sobre o reino. Que eles fazem uma perspectiva histórica da teologia do reino, né? O milho e o Alex. É isso, você pegar, por exemplo, como os pais da igreja pensavam, é, sei o lá. O de Deus. Ou, então, É, o reino de, ou, Então vamos pegar um, um, um tema, de novo, vamos ficar na Cristologia, então. Como é que a Cristologia era encarada? Quais foram as questões doutrinárias da Cristologia ali ainda no segundo século? Aí depois, como que é no momento do concílio depois disso? Como é que é na Idade Média? Como foi sendo no escuro? Eu recomendo como, o podcast
6: sobre o concílio de Nicea. Ali também, isso, sei lá. isso.
1: Como é que Santo Anselmo repensou a questão da encarnação e a questão da crucificação? Então você vai indo nessa evolução e como a percepção ou as respostas... Porque muitas vezes é, nem mudou do ponto de vista da verdade bíblica que é expressada. Às vezes sim, mas às vezes não. O que mudou foi é, a resposta que se dava a novos, a novos questionamentos. né? É,
3: uhum. é muito interessante ver isso, porque... Às vezes a gente não se atenta ao fato de que, ah, como é que de repente alguém chegou e falou, ah, deixa eu desenvolver aqui uma teologia sobre Cristo, ou deixa eu, agora deixa eu desenvolver uma teologia sobre o Espírito Santo. Não foi assim que aconteceu na história. Na história, era normal, via de regra, as pessoas começaram a falar alguma coisa, sei lá, a, a sociedade começava a falar, sei lá, sobre... Espírito Santo, porque alguém lia lá na Bíblia isso não estava sistematizado e aí começava a surgir heresia atrás de heresia, até que um grupo de cristãos mais sérios, mais maduros falavam cara, tá virando tanta bagunça isso aqui eu acho que seria bom se a gente se debruçasse sobre esse assunto, pra gente tentar sistematizar o que, que de fato sai de saudável aqui, e aí uhum. toda Todos os assuntos, os concílios foram para isso, né? todos os assuntos foram evoluindo como respostas à discussão da época. E acho que a teologia histórica vai passar sobre isso. E é muito legal saber porque, nesse sentido, nós não temos mais tanta discussão nos conceitos básicos, nas doutrinas básicas. Mas, hoje em dia, isso continua. Eu enxergo, por exemplo, a, a missão integral como a, uma construção de de algo que acho que ainda não está tão bem fechado ou tão bem fundamentado para a humanidade. É simplesmente a história acontecendo e a teologia tentando dar as respostas àquilo que está sendo discutido cê, no cê momento.
1: Um novo debruçar sobre um tema da, da missiologia, é, tentando isso responder é um... questões do nosso tempo, né? Hum, isso. É isso. O tempo todo a teologia foi se desenvolvendo assim. Isso isso vem uma perspectiva porque assim as pessoas às vezes fazem uma crítica na teologia na comparando-a com ciências seculares, mesmo ciências humanas ou né, para ficar mais próximo no ponto de vista metodológico fazem uma crítica dizendo que a teologia trabalha com verdades absolutas, né, e imutáveis. É, a revelação é absoluta e imutável. Sim. A teologia é humana. Ela não é absoluta e imutável. Isso. E a teologia, como a revelação, ao chegar a nós, nos encontra em nosso próprio pecado, e na nossa própria limitação do nosso entendimento, é, a gente precisa desse exercício junto, de voltarmos os nossos corações para o Espírito Santo e, e, e os nossos olhos para a palavra de Deus, juntos, em corpo, porque somos capacitados para um edificar o outro, e assim tentar... Responder, ou proclamar ou fazer esse discurso sobre Deus de maneira mais é, próxima e fiel né, do, que a teologia, do que a revelação de fato é então a teologia pode sim se transformar com o tempo e ela o tempo todo se critica pela palavra de Deus o tempo todo ela coloca a palavra de Deus lá e fala não, peraí, vamos ver, a gente está indo para o caminho errado não é, não é por aqui, estão exagerando esse ponto que foi importante lá atrás mas agora a gente já passou do ponto, vamos voltar olha a Bíblia aqui, olha esse versículo aqui é, então, é mas é isso mesmo
3: usa. E é lindo isso, né? Eu também não vou citar nenhuma doutrina específica para não gerar barulho, mas... <risos> se hoje nós... Se hoje nós temos muito bem fundamentado é, uma, uma doutrina X, onde, sei lá, 400, mais de mil anos atrás, essa doutrina estava sendo debatida, e seriamente debatida, e hoje a gente olha para trás e pega um, um homem, um personagem, que hoje é tido como um grande herege. Pode ser que a gente e essa pessoa vai estar lá porque ele, ninguém, eu imagino que ninguém que, que hoje é taxado como herege na história ele estava ele querendo construir uma heresia, ele estava dialogando com a teologia que estava sendo construída na época dele, e o tempo passou mostrou que ele estava errado, mas de repente ele era uma pessoa da época dele onde ele era piedosa
1: e ele trabalhou com aquilo que ele tinha em mãos Bem e perfeito. muitos de Ario. nós
3: pode acontecer lá na
6: frente também.
1: E a pergunta para o Bibo é... Ário está no céu ou não? Olha,
6: não sei... No céu de qual Deus, né? Ah, mas eu acho que dentro daquilo que o Tan falou... Olha, eu creio que Ario não era um sacana... Enfim... Né, a gente explora é. isso bastante lá no BTQ... Sobre o concílio de Nicéia, Mas ele não fazia teologia para querer sacanear... Justamente ele tinha uma compra... Ele queria defender o monoteísmo... E na sua defesa monoteísta... Ele acabou negando a trindade e é. tal mas não, nunca negando Deus. E tanto que, dentro disso que a gente está falando, da teologia histórica, a gente percebe que heresias modernas, se você pega, por exemplo, né, a compreensão cristológica dos testemunhas de Jeová ou dos unitaristas, não é uma coisa nova. Já está lá no segundo, terceiro século da história cristã. As várias concepções de Cristo, do Espírito Santo. Então, os concílios ecumênicos, os primeiros quatro, por exemplo, eles vão acontecer justamente para sedimentar a teologia da igreja. Então é a igreja fazendo teologia sistemática a partir da Bíblia, conforme vai vivendo a sua história. Tudo isso para quê? Para que a teologia seja prática e atenda ao seu propósito missionário. Então, é isso aí.
0: de tudo que vocês falaram. Tem gente que não enxerga utilidade prática na teologia. Apesar Vai ouvir é... Diante do Trono e ler Benihim
5: Rina.
4: Eu gosto do Bill porque ele, ele fala na cara. É isso aí. E olha,
2: eu vou te falar, hein, Diante do Trono hoje em dia tá até bom, viu? Sei
0: é, <risos> eu quero propor justamente isso que para a nossa vida pessoal né nossa vida a nossa busca pessoal a nossa a, a nossa missão pessoal a, a a gente tem a, a, a missão principal mas cada um no, no seu dia a dia cada um na sua na, na sua convivência vamos fazer bem a conclusão clichê vamos responder a pergunta para que teologia <risos> para que a, a gente a gente precisa ter tantos tantos pormenores para que, que a gente precisa buscar tanto para que que a gente precisa como que eu vou como que eu vou mudar minha realidade estudando teologia como que eu vou botar isso no, na prática para pessoa que tá do meu lado na igreja ou no meu próximo, no meu trabalho? Como que eu posso mudar a minha realidade? Como que eu posso ser usado pelo Espírito Santo? Como que eu posso ser um agente de transformação, de melhoria, de mudança, usando a teologia?
2: Deixa eu lançar meu ponto aqui. Primeiro, teologia pra quê? Pra mim, um dos pontos mais importantes, e fica a dica aí, é pra você não ser feito de idiota. Primeiro ponto, <risos> porque, cara, tem Deixa gente melhor. que... É, tem gente que, de forma ignorante, ou às vezes de forma intencional, vai distorcer a Bíblia e vai falar coisas que não, não são verdade. Tanto uma pregação, uma igreja, uma animação, um, uma música, um cantor... E ou por ignorância. Óbvias, né? É, e ou por ignorância ou por realmente uma má intenção é, de tirar dinheiro ou fazer sucesso, o que for vai ter gente que vai acabar enganando outros. Então, o primeiro ponto, cara, se você não quer ser feito de idiota e depois de acreditar numa coisa que não era daquela forma, a Bíblia está aí para isso, a revelação máxima de Deus, que é assim, um, um privilégio que a gente tem poder estudar a Bíblia, né? Porque se você pegar lá o Antigo Testamento é, e o Novo Testamento, eles não tinham esse acesso que a gente tinha. Era uma história passada. No Novo Testamento, eles só tinham os escritos do antigo, mas de uma forma que nem todo mundo tinha acesso. Né? Quantos povos aí, durante a Idade Média, tiveram acesso limitado? Até hoje tem gente que não tem acesso. Então, se a gente tem essa, esse privilégio de poder estudar, cara, a gente não pode se acomodar e ficar só ouvindo um ou outro e deixar de lado a nossa parte que é estudar, né, a palavra de Deus
4: é, eu acho que é importante também é você ouvir outras pessoas, né, cara acho que a gente tem muita reflexão teológica durante, nesse, nesse mais de dois mil anos de cristianismo é ser humilde de ouvir outras pessoas, sabe, às vezes a gente, a gente quer ter muitas certezas de falar assim, ah não, pô, isso aqui é o certo, esse cara que é o certo, então eu tô certo. E a gente esquece de, de que várias outras pessoas se dedicaram a estudar, se debruçaram sobre as escrituras, perderam, é, deram sua vida pra poder escrever livros, de, pra refletir teologicamente em cima das escrituras. E a gente precisa ser humilde pra ouvir essas pessoas, cara. E a partir disso, desenvolver a nossa fé, que crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, né? a partir disso. Então, a teologia, acho que é importante nesse sentido, de fazer a gente amadurecer mesmo. E não adianta também só estudar, né? Deve ter o coração em Deus. Acho que tudo vai começar sempre na sua motivação. para que, que você quer estudar? Você quer estudar para ser o cara que tem todas as respostas ou o cara que quer ter o um melhor relacionamento com Deus? Então, responder essa pergunta... A resposta a essa pergunta vai definir que tipo de cristão você vai ser a partir da teologia.
3: Eu, eu continuo defendendo aquilo que eu disse lá no início do podcast. Para mim a teologia, e eu estou pensando nessa teologia pessoal mesmo, não no, no academicismo, ela responde muito de como é o seu relacionamento com Deus. E eu acho que você não pode dizer que tem um salvador se você não 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 tem interesse nenhum de se relacionar verdadeiramente com ele. Eu escrevi um Acho que foi o segundo post meu no Baú de Crônicas, foi em 2007, se o Pedro puder colocar aí no, no, no link do, do podcast. Uhum. Um post chamado Por que é importante estudar teologia? Ele é muito prático, acho que é um, um texto. Eu estava muito no começo do seminário, eu li ele hoje novamente, e eu falei, cara, eu continuo acreditando tintim por tintim. Eu vou citar um ciclo que está lá. É, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança Eles tornam sábios os inexperientes Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração Os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos O temor do Senhor é puro, ele dura para sempre As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas São mais desejáveis do que o ouro Do que muito ouro puro são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido e a grande recompensa em obedecer-lhes. Convido você então a ler, ler esse post, assim eu acho que pode ajudar você muito e de repente você vai se sentir envergonhado pelo miserável relacionamento com Deus. Corda. É,
6: é bem isso. A pergunta do para que teologia é bem para que você quer conhecer a Deus? É Deus. Ele escolheu preservar a sua revelação num livro. Esse livro exige interpretação, exige aproximação. né? Como o Tan acabou de falar, a Bíblia a todo momento está convocando o povo de Deus a meditar nesse livro, dia e noite. O Salmo 119 é um baita elogio à lei. E aqui lei não entenda lei como lei, mas entenda como instrução. Né? A lei de Deus é instrução. Torá significa instrução. E por aí vai. Teologia para quê? Para você conhecer melhor a Deus, para você conhecer melhor a si mesmo, para você conhecer melhor o mundo, para você conhecer melhor a igreja, para você entender o que, da onde você veio, por que, que você está aqui, para onde você vai. A antropologia teológica tem as, as respostas para as principais perguntas da humanidade. É a, teologia, a teologia tem a resposta para as principais perguntas da humanidade. Né? E a antropologia teológica se encarrega dessas respostas. Então, para que teologia? Para você conhecer melhor a Deus, para você ser um cristão melhor, para você refletir melhor a Cristo, só é possível ser um cristão melhor se aproximando das Escrituras. E como eu me aproximo das Escrituras? Mediante a teologia. Tem que começar devagar, mas tem que começar. Entende? A gente recebe é, muitos testemunhos: Ó, oh, me apaixonei por teologia por causa de vocês. Ah, comecei num seminário por causa de vocês. É, inclusive testemunhos do tipo assim poxa estou com problemas na minha igreja né? apresentei determinado conceito que aprendi com vocês corri atrás e a internet tem feito isso né? não é o btcast não é o nobarquinho irmãos.com e por aí vai mas a internet como um todo ela tem sido esse fenômeno que tem aproximado boa te... eu vou ficar só no âmbito bom tá claro que tem também o âmbito mal mas tem aproximado a teologia das pessoas então, hoje em dia, o camarada tem ouvido boas pregações, ele tem é, consultado material, sites e mais sites que estão disponibilizando, e-books gratuitos e por aí vai. Então, as pessoas, as interessadas, obviamente, elas estão se aproximando de bom conteúdo. E isso tem gerado algumas crises eclesiásticas. É, as pessoas realmente elas não, elas não estão encontrando aquilo na sua igreja. Mas ela, então, ela tem que lidar com esse desafio, né? Ou ela se envolve mais na comunidade, tenta ajudar de alguma forma, né? Ela tenta ser luz naquele local. Às vezes ela vai conseguir, às vezes ela não vai conseguir, vai procurar, muitas pessoas estão migrando para igrejas históricas, é né? onde se preserva e se tem um pouco mais interesse pela, né? pela teologia, por uma pregação mais com substância e tudo mais. Então assim, teologia para quê? Ué, ser um cristão melhor, horas ah, mas eu vou ter crise, vou ter um monte de... vai, e tem que ter qualquer coisa que você for estudar na vida vai te dar crise, quem estuda economia meu Deus, ele entra em crise com a economia do país porque ele começa a entender a, a, as máquinas financeiras, e, entendeu? E por aí vai. Aí o cara vai estudar é, nutrição, meu Deus, ele vê como ele come porcaria né, das substâncias glicênicas e dá, não sei o quê. O cara vai estudar não sei tudo. Qualquer coisa que você, o Matheus, vai estudar lá. Sistema, meu Deus, e vão hackear o mundo. E dá, não sei o quê, meu Deus, a minha senha. Vou botar 10 letras maiúsculas, 50 dias. Dígito, porque vão acessar minha conta? Cancelar etc. o
1: Facebook
6: por aí vai. Não sei o <risos> que, assim, qualquer área que você for estudar, maluco, você vai se incomodar, você vai se estressar. Você, porque você vai ver um, você vai ver por trás da cortina vermelha, entendeu? Você vai ver, olha como aí, o espetáculo funciona. O Cacau
2: não gostou disso aí, não porque eu. Curtindo a verdade.
6: Ah, sim. Ai, Matheus. <risos> mas, enfim, a é? eu vou ignorar. Então o que acontece? Sabe, a, 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 é normal você vai... Sabe, cara, e com a teologia... Meu amigo, você é crente, você não tem como fugir da teologia. Então você pode correr, você pode ficar ouvindo música gospel, entendeu? Você pode ser dos três. Mas, meu amigo, cedo ou tarde você vai ter que se... De... Se você quiser ser um cristão de verdade... Por bem ou por mal, você vai ter que se deparar com a teologia. E você tem que aprender a fazer isso, a caminhar, seguir o caminho. Começa devagarzinho, vai lendo uma coisa aqui, lê outra coisa, vê uma pregação aqui, ouve um podcast aqui e vai. A crise é normal, mas, cara, você tem que ir caminhando, né? A gente tá aí pra ajudar, é, procure na sua cidade onde tem um bom seminário teológico, é, sabe? Não precisa ser reconhecido pelo MEC, não, às vezes até nem é bom que seja reconhecido pelo MEC, né? Porque alguns seminários se estragam porque buscam reconhecimento pelo MEC e tal. Então, assim, procure, vá caminhando devagar, assista vídeos, anote suas dúvidas, não seja preguiçoso, sabe, não, tente correr porque você está lidando com a construção da sua fé, e paralelo a tudo isso, complementando o que já foi falado aqui, tenha a sua vida de devoção, de oração, sabe, porque sem essas coisas você vai ser um péssimo teólogo, né, você vai ser aí você pode esfriar na fé, como eles dizem, e tudo mais, não você tem que fazer, buscar essa teologia para que isso te, para que isso te aproxime mais de Deus e fortaleça a sua esperança
1: e por aí vai. É. O, eu, eu acho o seguinte: é, a igreja ela não é a universidade de Deus. A igreja ela é o corpo de Cristo, né? É o, através de quem Jesus Cristo vive, né? É claro que ele vive <risos> ressurreto, mas através de nós ele vive na terra também como igreja como corpo. Ou seja, o fim da igreja é essa prática de Cristo no mundo. E o fim da teologia é orientar essa prática na verdade. Então, em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós seguimos a verdade em amor. né? Então, nós seguimos a verdade, a gente precisa de teologia para seguir a verdade. E essa verdade orienta a nossa prática de amor. É, em Colossenses, Paulo escreve que nós nos refazemos no novo homem. O novo homem se refaz para pleno conhecimento. É na, no, ref, no refazer das nossas práticas de novo homem que nós temos o conhecimento. Então, teologia sem a prática de Jesus Cristo não dá conhecimento de Deus. Dá conhecimento de letra, de conhecimento de teologia, conhecimento de doutrina, mas não dá conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é baseado na verdade bíblica que é apurada ou, ou que é no que, que é um esforço teológico que nós aprendemos. Nós orientamos a nossa prática para aí sim conhecer mais de Deus na experiência. Então o que acontece hoje nas igrejas É que todo mundo quer experiência com Deus Mas ninguém quer teologia Ninguém quer verdade, só quer o amor Só quer o fogo, só quer a experiência Mas ninguém quer a verdade E fala, eu não preciso disso, eu preciso de Deus Não, peraí, mas Deus deixou orientações claras De como quer que você ande com ele Você quer ser ovelha do pastor para andar com ele É no caminho da justiça que você anda, querido Então tem que andar com ele, não é só ficar lá Parado, lendo e esperando, ou, e nem só andando sem saber para onde anda. Tem que saber para onde anda e andando junto com Deus. né Então a teologia é para isso, ela orienta a, a prática da igreja para que a igreja cumpra a vontade de Deus e haja segundo a vontade de Deus. E assim ela conhece mais de Deus.
0: Eu acho que a teologia faz parte disso, da gente se conhecer como, como nós somos, onde, como o Bibo já falou, como todo mundo falou, como nós somos, de onde nós viemos, qual é o nosso objetivo aqui e de certa forma a gente tem uma certa preguiça que vem de lá de Adão de conhecer a Deus de, de da, da forma mais curta né de querer comer o fruto para entender tudo logo e de querer escutar a música pra, porque é mais fácil de de aprender e seguir aquela o ensinamento que a música atrás ou o ensinamento da do que o pastor engraçadão fala sempre e não investigar a fundo e não querer saber exatamente o que a Bíblia ensina, o que Deus quer falar com a gente, né? Então é isso, Bibo. Muito obrigado pela participação, cara. Valeu por ter participado com a gente, ter contribuído com o podcast, mano.
6: Tamo junto, cara. Pô, valeu. Eu agradeço o convite. Posso fazer recomendações? Não, lógico. Ah, gente, queria recomendar para vocês o BTCast 048 é onde a gente meio que fala também por que teologia é o nosso esporte e como o Pedro já falou, né, o Tiago também, vocês fizeram aí um NB sobre o mosaico teológico. O mosaico teológico ele é essa aproximação né, das doutrinas, das principais doutrinas bíblicas, numa linguagem jovem. Então, se você quer entender um pouco o que é teologia sistemática na mistureba com a teologia bíblica, o mosaico teológico pode ser uma boa iniciação. E se você quiser Praticar esse esporte da teologia com a gente, tá aí o BTCast toda terça-feira sendo publicado lá no bibotalco.com. Valeu, gente. Obrigado mesmo pelo carinho aí,
0: pela atenção. E é nóis, tamo junto. Valeu, Zaço, Bibo. Valeu, TAM por participar com a gente também, cara.
3: Cara, obrigado pela oportunidade. É sempre bom aproveitar e ajudar um pouquinho aí. Tava já muita saudade de participar aí com vocês. Sempre que quiserem, a gente tá por aí. E pessoal que tá ouvindo aí, continua ouvindo e. Vamos que vamos.
0: Cacau, valeu os aços também, cara, pela participação. Obrigadão.
1: Valeu, mano. Muito legal esse papo aqui. Foi uma delícia. Cacau, show. Valeu. <risos> valeu. <risos> Nossa, tá.
0: Então é isso, galera. Deixe seus comentários aí. Indicações também de materiais aí. Enche o pessoal de perguntas aí. Eles vão te ajudar também a responder. E até 15 dias. Abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Falou. Até não. mais, galera.
3: Obrigado. Boa noite. Boa. Não sei se você tá ouvindo a
6: noite. <risos> Tchau.
2: Quero a
4: Tchau. De experimentar Quero a teologia Que me faça Orar uhum. Do mistério e do milagre Do Cristo Que eu resisto Que eu
5: insisto em não imitar É por isso que Eu quero a graça de Querer chamar
1: chamar. Você não sabe o que é uma epístola?
6: Isso é heresia. Apresentei a pistola. Pulsa agora Epístolas e, Epístolas. Epístolas,
5: Epístolas e Heresias. Epístolas e Heresias.
0: Leitura das Epístolas e Heresias do podcast número 89, Mas e Se... Si, e também do No Barquinho Pipoca sobre Divertidamente, rapaz. Estou aqui com Gabriel Tuller, lá do Graça Pop. Tô achando graça.
7: Olá! Tudo bom. bem com vocês, pessoas? Como é que vocês estão? Eu tô sendo convidado aqui direto, só para participar das epístolas, né? <risos> é tudo um teste, é Gabriel. Tudo um teste. Uhum. Você, que,
0: você que sabe, não. <risos> Gabriel que já tá todo desenvolto, se apresentando belezinha, virando host. Olha que beleza, tá vendo? Diferente do Thiago, olha, que fica tá cortando bem. piada, fazendo graça. Olha que beleza. Já tem Pedro, Gabriel e Matheus no barquinho, olha que bonito. <risos> não, não, tá. Vamos lá, recadinhos rápidos pra você, ó. Toda sexta-feira tem podcast aqui no Dom Barquinho. Então, se você não conhece, aqui é nosso espaço. A pessoa chega, tá escutando podcast e não sabe o que, que são essa. A gente vai ler os e-mails aqui dos podcasts anteriores. Se você não entendeu, tá meio perdidão, se quiser, você pode parar, o podcast já foi. Mas se você quiser continuar, você pode escutar e, de repente, você fica interessado em escutar como é que foi o podcast, os podcasts anteriores, no caso. Mas, toda sexta-feira tem podcast aqui. Então, se você é um novato, a gente tem podcast 10. Delas, que é um podcast feito por mulheres, mas que todo mundo pode escutar, são temas muito legais. Tem o podcast A Deriva, que é um podcast, é um audiodrama, então é uma história toda é, dramatizada, mas tudo em áudio e é muito maneiro se escutar de fone de ouvido, num silencinho legal, assim, é, é bem imersivo, bem legal. E a gente também tem o Nubertim Pipoca, que sai todo mês que tem. Cinco sexta-feiras, pra resumir. É, ou quando sai um filme da hora, a gente grava e a gente fala sobre um filme que tá no momento, ou uma série, ou uma série de TV, é, enfim, sobre o que a gente quiser relacionado a filme, né? Por isso que é pipoca, é, ou algo assim, em televisão, enfim. É, e é isso. Então, fiquem, aguardem aí que a gente tem sempre podcast. Toda sexta-feira tem podcast. E Gabriel Tuller, fala pra mim o que, que é esse bendito grupo do Telegram que a gente fala aqui sempre. O grupo do Telegram
7: é onde você conhece amiguinhos novos, onde você conversa sobre coisas interessantes, sobre coisas que não são interessantes e também pra falar besteira. É Basicamente isso é o grupo do Telegram.
0: <risos> é, sabe aquele grupo do WhatsApp da família que fica 15 mensagens de bom dia e mais três mensagens de boa tarde e aí aquelas fotinhos chatas? Então, não é nada disso, cara. Nada disso. A gente proíbe É muito mais é, legal. É, o primeiro mandamento do, da confraria do grupo é não poder mens mandar mensagens nem de bom dia e nem correntes de WhatsApp e etc. Então, o melhor grupo né? muito amor é, se você quiser baixa o aplicativo do Telegram tem para Windows Phone para Android para iOS tem para Mac tem para PC se você tem Linux também tem para Linux só você tá usando Linux aí <risos> então é pra você é, você pode acessar pela web também então não tem desculpa é só ter um número de celular aí é essa a limitação mas você acessa entra aí no site tem a barrinha do lado com o número do WhatsApp você adiciona esse contato pede lá pra ele, falou, ó, me adicionem no, no grupo da confraria, tem 200 vagas na confraria, no grupo da confraria é o limite de grupos do Telegram, a gente tá com 135, se eu não me engano, então ainda cabe gente, vamos lá, vamos lá pra a galera tá se conhecendo, já tá dando vários frutos que, de repente, vão pintar por aqui no barquinho, o Tuller é um deles né, que começou a ficar influente, conheceu a galera, não sei o que lá, tá aí e tal então, é... mas é isso acesse o grupo do Telegram e na sessão Arroz de Festa... Gabriel Tuller, nós temos o onipresente da Podosfera, né? Cacau Marx, né? É novidade, né? Ele vai levar a o nome sessão, da sessão. A sessão, sessão Cacau Show. Cacau de festa. <risos> pode crer. <risos> sessão cacau brigadeiro, né, cara? Porque cacau de festa é chocolate. Não, não, não ficou legal. Tá. O Cacau participou do BTcast sobre disciplina eclesiástica. O último que saiu aí vai estar linkado aí. E também dos Cabracast, lá com o Abner, junto com o Abner e o Ivandro, é, sobre. Cristianismo e Ideologia. Os dois estão muito bons. Vamos lá
7: escutar. É Escutem mais uma vez, porque os temas são bem pesados, assim. E
0: uhum, bem densos. pensando
7: muito tempo, cara, sério. Quem mais participou de podcasts alheios, Gabriel? Quem mais? O senhor mesmo, este que vos fala. Oh. Pedro Angela. <risos> participou lá comigo do Graça Pop número 5, junto com o Davi, falando sobre a evolução do consumo. Exatamente. Sobre como a gente consegue... Como a gente consome hoje em dia é, filmes, séries, etc. Vai lá. Tá bem legal, gente.
0: Muito maneiro. O voltou. É isso aí. Escutem. <risos> Para o discípulo desocupado, Gabriel, no, no Barquinho 89+, mais IC, em irmãos.com, o Elber Martins, que fez um baita comentário aqui, olha, bonito, para o discípulo desocupado. Ele escreve assim, e se eu não fosse o discípulo desocupado? E se o Mateus fosse bem-humorado? E se o Tiago fosse alto? E se o Pedro não tivesse os problemas dele? Cara, que que é isso? Que problemas que eu tenho? A gente sempre pensa em si. E se a gente não tivesse que passar por dificuldades? Não cresceríamos. Como eu queria voltar no tempo para apagar minhas besteiras, mas elas me fizeram melhor. Deus nos deu algo melhor que a máquina do tempo, a capacidade de fazer igual a ele, jogar os pecados no mar do esquecimento, mas poucos utilizam esse poder. Preferem ruminar e cuspir, de preferência na cara de quem te ofendeu, o pecado dele. Obrigado pelo podcast descontraído. O cara deu uma desabafada, Nossa. eu acho. Parabéns, Alba, pelo comentário, cara. Meus parabéns. Muito bom. Em contrapartida, né, o, no No Barquinho, o André Lopes que comentou... Opa! Só isso.
7: <risos> Opa! E no podcast de Divertidamente, lá em irmãos.com, adivinha quem ganhou? Welber Martins! De falando. novo! Bar! Obrigado, galera! O livro que vocês me deram está sendo muito útil. Vamos ao barquinho mais charmoso da podosfera.
0: O Welber aproveita o Ele momento um para um conversar de... sobre várias coisas, né, cara? Ele falou do livro que a gente deu na promoção... <risos>
7: É, é um feedback, né, cara? Muito bom. E no, lá no site do Nubakim foi a Lina e Rocha. Eu chorei, eu sorri, melhor filme, vamos ouvir. Acho que ele quis fazer uma interpretação
0: do Roberto Carlos aí, não é? Apareceu... Isso, se chorei, se, se sorri, é importante. melhor filme, vamos... É, é. É. Enfim. Não certo não, mas... <risos> para na leitura das epístolas A primeira epístola é da Silvana Oliveira e Silva Que tá lá no grupo do Telegram Então quem quiser conhecê-la, aí entra no grupo Ela diz assim, pessoal Amei o episódio, mais e si. Foi muito bom rir enquanto deixava a imaginação voar Mas a ideia do rabo, apesar de funcionar, foi bem bizarra eu, com certeza, viveria cotó por convicção. Caraca, já já tenho com segregação. Mas as igrejas discutiriam se é correto receber uma pessoa que cortou o próprio rabo. <risos> Igual o dilema da tatuagem de 20 anos atrás. Só esses 20 anos atrás que eu não concordo com você, porque também acho que continua. Né? Mas enfim. Pensei muito bem também sobre a possibilidade de apagar memórias. Estamos muito longe disso, porque a compreensão sobre a natureza, tipos e formas de armazenamento da memória ainda são parciais. Por exemplo, existem as memórias explícita e implícita. A primeira é consciente, que é como se fosse um nosso filme gravado sobre um evento. A segunda tem a ver com coisas muito profundas e não totalmente definidas, como a, de como a emoção e os sentimentos e reações a respeito daquilo, sejam positivos ou negativos. Uma pessoa pode não se recordar de um evento de forma consciente, mas aquele acontecimento pode direcionar seu comportamento sem ela perceber, como o caso de alguém que tem medo de cachorros, sem referir nenhum evento do qual se lembre. Após muita pesquisa, podemos conhecer o relato A partir de um familiar de que essa pessoa aos 3 anos de idade Foi atacada por um cão de um vizinho Caraca, que da hora Outro caso é o paciente com demência que não se lembra Quem é sua esposa, mas fica mais tranquilo na sua presença Porque a memória explícita foi apagada Mas a implícita não Por isso, amo o final daquele filme que vocês citaram Brilho Eterno de momentos Sem Lembranças Enfim, haja imaginação, e isso vocês têm de sobra Cara, muito legal esse negócio da memória Eu não sabia disso, a Silvana é médica né Que a gente sabe que ela comenta lá no, no grupo E ela trabalha com, com idosos, né se eu não me engano Cara, muito Isso. legal Esse negócio da memória Eu não sabia disso não porque Eu também Eu morro de medo, cara De ficar imaginando Sabe, você Tipo, esquecer as coisas E sei lá, cara Dá um bug na minha cabeça Mas bom Legal, é né É meio cara? complicado mesmo Bom, Natuleco. agora as epístolas do podcast do Divertidamente, do Pipoca.
7: A epístola é do Luiz Renato Oliveira Périco. Ele diz assim, gostei muito do filme e achei bem isso o que vocês falaram. Só achei muito materialista, mecanicista e biologista. Existe isso, não sei. Tudo se resume às respostas das emoções que parecem metáforas de neurônios. Nos desenhos que assistia na infância, uma lembrança muito forte era do anjinho e do diabinho quando tinha que decidir algo entre o certo e o errado. Indivertidamente, não a decisões morais. Tudo se reduz às respostas da máquina do corpo. De certa forma, é um reflexo de como a visão geral se afastou da moralidade e se transformou em uma questão de hormônios. Mas muito legal foi o filme e o podcast. Eu
0: achei interessante esse comentário que ele fez, cara, porque eu não tinha parado pra pensar nesse, nesse ponto. Ele, ele acaba sendo meio, meio retinho, assim, né? Ele não, não foge muito dessa, dessa... Você assistiu o filme, Gabriel? Assisti, assisti o filme, sim. Então, eu, eu achei interessante, mas é que é complicado, né? O filme, ele... Ele é, uma, ele é uma visão muito simplista, assim eu Acho que é uma visão muito resumida é, é, Essa questão de, visão de, de decisões morais Ele não... Ele não mexe com crenças, né, ali no, no, no filme. Ele deixa isso bem, bem à parte, assim.
7: É, e fora que o filme é direcionado ao público mais, mais novo, né? Então, você inseria esse tipo de pensamento de filosofia, sei lá, você perderia a questão do entretenimento, que apesar de ter essa, uhum. toda essa discussão, você tem o entretenimento ali, né? Tem que ser legal, tem que ser palpável, divertido pra galera. Exatamente, exatamente,
0: é verdade. Valeu, Luiz Renato. A última epístola aqui da Jaciele Andrade, de Recife, Pernambuco, ela escreveu: Fala pessoal do No Barquinho. Eu estava ansiosa para a estreia do filme, já havia me apaixonado pelo trailer. Minha nota seria 5 Nemos e 2 Brioches, caraca Achei o filme <risos> excelente, muito bom mesmo Meus filmes preferidos são os infantis E este sem sombra de dúvidas para mim foi o melhor da Pixar Incluindo Toy Story também Até uns 4 anos atrás eu não tinha muita noção Sobre como os sentimentos são importantes E o quanto mais importante ainda é senti-los Sem nos impedir de viver aquele momento Independentemente de ser um momento alegre ou triste Eu achava que ficar triste Era frescura, que as pessoas Que tem casa, família, emprego, bem sucedido E tal, não tinham motivos para a empresa T6 com nada até que minha mãe teve um quadro muito forte de depressão... E a partir daquele momento de enfermidade dela... Eu pude enxergar o quão é importante a gente ficar alegre... Mas também nos permitir ficarmos tristes... Termos nossos momentos de luto, seja por qualquer besteira... E que o medo não é um sentimento de fraqueza... Mas que nos impede de fazermos grandes burradas na maioria das vezes... E nos torna até um pouco mais maduros em determinadas situações... Como por exemplo pensar direito sobre quais rumos tomar na vida... Decisões importantes como qualquer profissão seguir, casamento, etc... A raiva não é só um sentimento de fúria mas nos faz termos coragem para enfrentarmos desafios. Pelo menos comigo funciona assim. Os sentimentos que me dominam são a raiva e o medo em conjunto. Ambos têm uma marca forte na minha personalidade. Logo nos primeiros meses que minha mãe estava depressiva, foi em um período que eu estava me preparando para o pessoa vestibular pela primeira vez aos 16 anos, e aquilo tudo me deixou muito apavorado a doença da minha mãe e a pressão em passar no vestibular e depois eu comecei a aceitar mais aquela situação e passei a sentir raiva de mim mesma por achar que aquilo era culpa minha e foi essa raiva que me motivou a estudar ainda mais hoje eu sou estudante de nutrição mas já fui de ciências biológicas, pena que não me apaixonei pela área e desisti pra fazer nutrição <risos> fez bem, olha é, olho pra trás e não me arrependo de nada do que vivi naquela época, se Deus me chamasse pra vivenciar tudo aquilo, eu viveria novamente porque foi um tempo de muito aprendizado pessoal e espiritual também, valeu pessoal beijos, muito legal, é meu dela. Ô, ô, Gabriel, quais são as suas, os seus sentimentos aí que domina? A gente falou lá no podcast, então dê aí seu, os seus sentimentos e a sua nota também. Aproveita aí, vai. Assim, é, enquanto eu tava escutando
7: o podcast, eu tava pensando sobre isso também. muita Acho que a maioria da galera falou que era alegria, eu acho que dominava, né? Isso, isso. Isso é meio... Todo mundo fala, fala isso, né? Alegria. Mas eu tava pensando, eu acho que o sentimento que me domina entre aspas assim é a tristeza não sei sério, por quê, Gabriel? mas sério sério caramba eu, eu por quê, não cara? sei por quê eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que é a tristeza eu, eu, eu acho que eu já comentei com, com os amigos que eu sou uma pessoa muito insegura e eu tenho muito medo de do novo da novidade etc
5: uhum.
7: então eu, eu me resguardo muito de qualquer coisa sabe então acho que é um misto de medo com a tristeza em si porque eu sou bem pessimista <risos> Pra falar a verdade. Eu particularmente gostei muito do filme. Eu fui assistir com a minha noiva e foi muito bom pra ela. E pra mim também, ó. Chorei, chorei. Tamo com oh, um o Cacau. <risos> Mas eu não chorei tanto quanto o Cacau lá, que chorou do início ao fim do filme. Achei um filme super interessante. É, me fez pensar, com certeza eu vou assistir de novo. E eu dou de cinco pães, eu dou os cinco pães possíveis. Eu adorei a, a estética do filme, eu achei muito legal a maneira que os personagens foram criados e tal.
5: Uhum. E
7: me ficou muito, Eu dou dois peixes também isso. Que que não... É um filme muito bom cara, todo mundo deveria assistir, recomendo. Esquece Minions e vai assistir divertidamente.
0: Exatamente, chega de Minions gente, pelo amor de Deus. Chega, basta, basta. Pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom, Gabriel. Também foi a minha, foi, foi um pouco a sua personalidade é um pouco parecida com a minha. Eu, eu tenho, eu não falo que eu sou pessimista, eu sou meio realista, sabe? Eu tento ver as coisas de forma meio analítica, assim. Mas é, é, é bom porque minha, minha, minha esposa ela faz o meu contraponto, sabe? Ela me empurra um pouco as aventuras, assim, vamos dizer assim, para que eu, eu tenha segurança. Mas é importante para a gente poder conseguir analisar as, as situações, o, o medo e tal. Então maneiro, cara, muito bom, muito bom. Estamos, Gabriel, chegando naquela sessão Que todo mundo fica esperando o podcast inteiro A primeira coisa que o pessoal comenta no site, cara, é sobre o beijo do Matheus É incrível, é incrível O pessoal pula, eu acho, o podcast, não pode, gente, tem que escutar inteirinho, depois você vem aqui Mas que sessão que é essa? Eu já falei, mas enfim, você vai ter que fazer aquela entradinha vergonha alheia que ninguém gosta de fazer De novo, cara, vamos lá De novo
7: Essa é aquela sessão que todo mundo pula o podcast pra ouvir, a sessão mais aclamada e mais pedida pelas pessoas. Daquele cara super bem-humorado, que é o favorito da galera. O chefe desse podcast será, Pedro? Não. Aquela... <risos> a sessão do Beijo do Mateus diretamente pra você.
1: O Beijo do Mateus para você. Só para
7: Sim. Nyan 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 é porque é, ela okay. não tem
0: sobrenome, aí tem que ser a de São Paulo. Um beijo do Matheus pra Daniele Falcão, que
7: tá fazendo maratona do barquinho. Parabéns, Daniele, você foi melhor. Está sendo melhor. Está sendo. beijo do Matheus para o Lucas Iara, do Japão. Para o Elber Martins. Para o Luciano Lopes. Pro Diego R. Chagas, que quase chorou assistir divertidamente. Pode falar que chorou, cara. Eu sei que você chorou. Com certeza chorou. <risos> pra Camila dos Santos, que reclamou do Pedro, querendo explicações científicas o tempo todo no Mais e si. Cara, você tem
0: que... Você... Você tem que se aprofundar, cara. Você vai fazer as coisas você tem que pensar, tipo, na, na real, cara. Como é que vai ser? Tem que, tem que ser certinho. Não é só ficar... Tem que viajar com propriedade. <risos> não é? Um beijo do Matheus é pro Joel Mozart, que fez a imagem do, do Matheus Dragão de Hobbit. Esqueci o nome, mas... O Joel, Joel se supera cada vez, sempre, cara. Parabéns, Joel.
7: Um beijo do Matheus para a Nara Ellen. Um beijo do Matheus para o Gabriel Tuller. Ah, que bom, cara. <risos> um beijo do Matheus para o Jonathan Scher, que é amigo do autor do Saudação da Mandioca.
0: E o cara é crente. Meu, que, cadê esse cara, meu? Fale-me mais e apresente no marquinho para ele, Jonathan Scher, por favor. Né? Um presente. Isso vai ser uma comunicação. Né? Oh. Que da hora, cara. Muito bom esse vídeo. Um beijo do Matheus para o Fernandes. Um beijo do Matheus para a Luana Paulinchen. Paulitchen. Desculpa, Luana. eu Não sei, acertei isso sobre o nome. É, achei alguma é coisa assim. Um beijo do Matheus para o Rodrigo Chaves lá do Base Bíblica, que já é papai novamente. Parabéns. Parceiro para a Luana aí, muito bom. Luke. Lucas, né? Luke. Um... Caraca, e... só ele mesmo.
7: <risos> um beijo do Matheus para o Lucas Casemiro.
0: Para Camila Santos.
7: Um beijo do Matheus para o Daniel Seixas, que disse que a viagem para o passado é impossível, mas para o futuro seria possível. E o cara simplesmente hum. joga isso, assim, né? Explica pra gente, cara,
0: por que, que é impossível voltar
7: pro passado, Vai. Porque é o quê? de volta para o futuro. Ele não quis fazer essa, essa ligação, não, será? Será que...
0: Mas, mas ele volta pro passado, e volta depois pro futuro, que era o presente e... Enfim, né?
7: É, enfim. Daniel, por favor, apareça e, e complemente isso, cara. Isso é importante pra história da humanidade. Exato. Não
0: dormirei sem essa. É, um beijo do Matheus pro Rogério Macedo, que achou que a gente zoou muito a Sarah no Mais e Si. Cara, é, cara. Vai, o, vai. O, o último mandamento que é o mais importante da confraria, do Numerquinho lá do Telegram, <risos> é que qualquer coisa, inclusive romper os outros nove mandamentos, é válido se for pra zoar o Thiago Ibrahim. A Sarah já tá virando anexo dele, logo, né, ela vai receber zoação por tabela, desculpa. É isso, lide com isso.
7: Um beijo do Matheus para o Welbert William. Um
0: beijo do Matheus para o Riba. Um beijo para o Lorival Gonçalves, que lembrou do passado sombrio do Ibra. Passado muito sombrio, o cara numa lagoa pequenininha, galera uhum. na lagoa pequenininha. É. Um beijo do Matheus para o Dante Silveira, lá do PADD. Um beijo para a Miriam Bispo Moreira, que finalmente comentou no podcast. Parabéns, Miriam, ah, você foi melhor. Os ingratos aparecendo, muito bom. Um beijo do Matheus para a Silvana Oliveira e Silva. Um beijo do Matheus para o Lu. Luiz Vulcanes, pro Daniel Cazé, pra Tatiane Costa, pra Rebeca
7: da Gama, pro Reinaldo César, pro Thiago Dantas, um beijo para o
0: Luiz Renato Oliveira Périco, pro Cacau Marques e pro Davi Luna, que gravaram lá com a gente no, no barquinho número 89 do Mais DC, valeu aço pela participação de vocês, galera. Um beijo novamente
7: para o Cacau, para a Sara Martins, para o Chico Gabriel, o Daniel Saiz e o André Lopes no NB Pipoca. André Lopes, estreante aí no podcast. Parabéns, também... André. muito
0: bem, é da confraria no barquinho lá do Telegram tá vendo? A gente tá inserindo as pessoas aqui ó, o Tuller tá aqui no, nos e-mails o Eric também já participou o André Lopes, é, ó, um dia pode ser você quem sabe olha aí gente, não é? Vai pro grupo do Telegram sua vida vai pro grupo. será mesmo e também um beijo do Matheus para todos os discípulos ocupados que não comentam, que não escrevem pra gente que deixam a gente no vácuo um beijo pra você também, sinta-se melado pelos lábios gordurosos do Matheus <risos> e seja melhor, e comente lá, gente
7: é, 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 legal, é legal essa interação que a gente está tendo é legal a interação do, da, da, gente, da gente aqui de fora com os marujos, é muito bom comentem, gente, é, é importante isso paga o nosso
0: salário Olha aí, um ouvinte que se tornou um podcaster está vendo a importância do outro lado. Olha, isso aí é revelador, gente.
7: Tantantã. Então
0: é isso. Até 15 dias. Falou, Tuleco. Obrigadão,
7: cara. Valeu. Acesse meu canal no YouTube, youtube.com.br gabrieltulevlog
0: Tulecando, é <ela>. lá. <risos> Assistam lá o Tulecando. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.
1: Amanhã será aquele que a gente gravou, Bibo?
6: Sai, amanhã. Já tá editado, só falta postar. Oh, Glória.
4: Olha esse quando, cacau. Quando... Olha esse cacau.
0: Um dia eu quero fazer isso, Bibo. Consegui deixar o podcast pronto um dia antes. Ô, maluco, mas é só quando o Max edita. É só quando o Mark... É só lançar no sábado, Pedro.
4: Que isso, cara. Então, é aqui, aqui é assim também. O podcast só fica pronto um dia antes quando eu edito. Sacanagem, Pedro. Sacanagem, é, tô brincando é, com É, vai. Com... vai. Com...
7: vai.
0: Brincadinho. Quando Brincadeira. Eu, eu edito, é um
2: dia depois.
0: Tá, o Matheus edita, dia aí, edita eu um, sei, dia, é um dia depois, metade do podcast, belezinha, outra metade, vai largando. Uh. Vou acabar logo.
6: A minha edição também é assim, eu começo. Aliás, eu já começo zoado, né? Tem hora que eu erro ah. na entrada, que o BG não tá é verdade. legal. Mas é verdade. o conteúdo é bom. Aquele último. É Nossa!
0: <risos> Aquele último, aí, divertidamente, Bibo. Qual? Do Divertidamente, que a gente gravou lá o pipoca. A gente é. gravou na quinta-feira à noite, cara. Pra sair na sexta-feira à tarde. <risos> ah, mas é eu edito no dia hum. que lança. Ah, eu não consigo, cara. Ah, eu também não, por isso que fica desse jeito. <risos> <risos> ah, faz mesmo, verdade é, por que me
6: chamaram, tem cacau aí tem... o Tiago Monteiro não é o baú de, de é, Mimibagu, então, tá? enfim
0: pra não ver muito
6: prazer, hein, senhor vivo de aqui temos que gravar um de Jonas aí, ó
5: pois não não, 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 de onde já, onde Jonas? Tá, eu sei, mas aqui
6: ah. é que ele eu fui, eu fui mal famado nesse, nesse <risos> Ah, você ouviu? Eu ouvi isso.
4: Cara, o Bibo, o Bibo é o cara do neologismo, né? Mal famado
6: demais, cara. Mano, eu, eu vou anotando é, todos é, esses tá.
4: neologismos.
6: Aí, pô, daí só sei que mora, toma essa, Bibo, palhaço. <risos> <risos> o cara para ali em Riozinho. Foi para aí, né? Um Fui eu, ah, fui eu. Deus. Ah, Thiago, tu é casado, é. Tiago? Hum. Ainda não. Eu sou. Ah, o taneto. é, Ah, todo mundo é casado. Casado é há né? mais de 10 anos já.
3: Olha aí, ó. Tem um moleque é. de 5 anos. Ô, oh, coisa boa. É Ou oh, não? bom, não, não sei como é que é o teu filho. Não, é muito bom,
2: cara. <risos> não sei eu. como é que é o teu filho. Caraca, <risos> meu Deus. O Mimbo tá on fire
1: hoje, velho.
0: Tá. Ao okay. contrário tá. tô... do Cacau. Não uhum. vou é pensando no Cacau, animal.
6: É o limão, é o limão.
0: <risos> tá ótimo, já tem o um extra <risos> podcast inteiro já aqui. <risos> ah,
6: não, tá... ah,
5: não,
4: não, tá a, gente tá... fez uma, a gente fez uma bíblia, a gente fez uma bíblia comemorativa dos 50 anos da igreja.
0: Uhum. Ah, Olha, tá, ali, é podcast mesmo. no barquinho, ah, ah, é nova ah, número a 90 sendo gravado
2: neste momento.
0: Que, que é isso? Que? tá?
2: Ah. Você é louco, Pedro? Ele tá só um, só um fazendo Snapchat, grava. certeza. Oi, desculpa. Apertou
4: aqui. É isso mesmo. Não, não, Pedro, o Pedro tá mandando nudes no Snapchat.
0: Não tô, não. É. Foi mal, foi mal. Eu aproveitei que vocês estão Foi O Você vê que ele Já, tá prestando atenção
2: pra caramba. Isso que é roubo. Abriu o olho
0: Thiago
6: aí. Sobe. Ai, 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 eu mereço. Deixa eu pegar no gancho do Thiago
2: aí. Ah, <risos> não. Ô, Aqui,
6: ó. Partindo
1: disso que você aí, falou, aí, o aí é
2: o é sol, bem... né, gancho,
1: né? E a prática também, nem todos reconhecem também essa a teologia Eles prática. Mas definam como os termos. Pode ser que um monte de gente não saiba né? o que é. Sim, sim. Não, nós vamos definir agora. <risos> Só pra explicar por que que tá esses. Porque foi eu que fiz a pauta, entendeu? Então eu tô explicando. o <risos> que eu fiz assim? Esse podcast, esse
4: podcast tá, tá uma mistura de pra quê com. Com. Paralengos. Com. Com. é.